0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Christiane Peterleiner, Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hashtag Zusammenspielen. Wir zeichnen Sie auf hier im Studio 6 in Baden-Baden. Und am Studiotisch mir gegenüber sitzen schon meine heutigen Gäste Christine Rall und Andreas van Suelen vom traditionsreichen rascher Saxophon Quartett. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, freut uns.
0: Hallo. Sie haben ja jetzt heute und auch schon gestern die ganze Zeit produziert hier im Studio in Baden-Baden, sehr viel aufgenommen. Wie geht's Ihnen jetzt, wo Sie direkt aus der Produktion kommen, Frau Reil?
2: Eigentlich ganz wunderbar. Ich finde das immer sehr schön, sehr konzentriert und mit so viel Energie im Raum zu arbeiten. Äh, wenn die Energie abfällt, dann merkt man, was man gemacht hat und wird dann wahrscheinlich sehr müde. Aber es ist einfach sehr schön, so fokussiert arbeiten zu können und dann ein schönes Produkt vor Augen zu haben.
0: Mhm. Herr van Soelen, wie ist das bei Ihnen? So eine Produktion trägt da das Adrenalin noch eine Zeit lang oder kommt dann auch irgendwann die Müdigkeit
1: Beides. Das trägt erst eine Weile und danach kommt dann die Müdigkeit, aber dann ist man zufrieden mit dem, was man geleistet hat und Lob auch nochmal ans Team hier vom Sender. Die haben wirklich klasse Arbeit gemacht und dann ist es wirklich eine sehr große Freude, so eine Produktion.
0: Das war jetzt auch viel Kondition einfach, was bei Ihnen gefragt war. Sie haben ja wirklich sehr viel gespielt. Gibt es einen Körperteil, wo Sie das besonders merken, wenn Sie jetzt sehr viel gespielt
2: haben? Also der eine Körperteil ist das Gehirn, weil man okay. sich einfach wahnsinnig <lacht> konzentriert die ganze Zeit, aber es ist auch tatsächlich so, also ich würde sagen, ich merke das im, im Atemapparat wahnsinnig und man denkt ja manchmal laienhaft, das Atmen würde vor allem hier stattfinden, aber es ist wirklich so ein ganz körperlicher Einsatz beim Atmen und da merkt man schon so ein bisschen wie bei einem Lauftraining, dass man schon ein paar Kilometer hinter sich hat. Auch die Bauchmuskeln vielleicht? Ja, ja.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, wir sind ja gewohnt eigentlich auch sehr viel zu spielen und dabei ist sehr wichtig, dass man immer aus einer sehr entspannten Lage her spielt, und sodass man dann nicht am Ende von der Produktion wirklich <lacht> völlig alle ist. Also eine Reserve hätten ja. wir noch.
0: Wie viele Stunden kann man gut Saxophon hm. spielen am Tag? Gibt es da eine Zahl?
1: Da gibt es nicht wirklich eine Zahl. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was dann noch so in einer Woche passiert. <lacht> <lacht> also man kann schon so sechs bis acht Stunden haben wir auch schon mal gearbeitet bei Produktionen. Das muss dann halt nicht zwei Wochen nacheinander sein.
2: Aber Sie haben eigentlich sehr klug gefragt, wie lange man gut Saxophon spielen kann. Und ich finde es eben auch wichtig, sich das so einzuteilen, dass man wirklich zielorientiert arbeitet und einfach dann merkt, wenn ich mit hohem qualitativen Anspruch spielen möchte, dann ist vielleicht schon eher schon nach fünf Stunden Schluss. Aber man kann natürlich dann auch vielleicht noch ein paar Stunden dranhängen. Aber ich glaube, gut zu spielen und durchgehend, da ist dann nach... Fünf spätestens sechs mhm. Stunden doch Schluss. Ich möchte noch über zwei
0: weitere Zahlen mit Ihnen sprechen, mhm. die ich auf der Internetseite Ihres Ensembles gefunden habe. Mhm. Die drehen sich da ganz schnell hoch, wenn man auf die Seite klickt. Die eine Zahl ist 51, mhm. das ist das Alter des Rascher Saxophonquartetts und das andere ist 300 plus, also gut 300, mehr als 300. Das ist die Anzahl der Werke, die bereits für Ihr Ensemble komponiert wurden. Also ja, ich... Ich bin ganz ehrfürchtig, wenn mhm. ich die höre, als ich sie gelesen habe.
2: Wie geht es Ihnen? Also ich bin da auch ehrfürchtig, weil ich einfach meinen Vorgängern und Vorgängerinnen im Quartett quasi täglich danke, dass sie diese wahnsinnige Vorarbeit geleistet haben, das Quartett dorthin gebracht haben, wo es schon stand, als ich anfing, 2002 und es ist einfach wirklich sehr bedeutsam, wenn man mit den ehemaligen Kollegen auch spricht und sie erzählen von Begegnungen mit Luciano Berio, mit Janis Xenakis, dann aber auch selber schon manche Komponistinnen und Komponisten kennengelernt zu haben, Sofia Gubaidulina ist mir da besonders im Gedächtnis und mit ihr treffen wir uns auch immer wieder. Das ist schon sehr beeindruckend und es ist einfach auch ein schönes Gefühl, in einem Ensemble spielen zu dürfen, was schon eine solche Tradition aufgebaut hat. Das gibt einfach eine große Sicherheit und Freude, weil man hat doch alle ähm, ehemaligen Kollegen und Kolleginnen immer auch mit dabei im Proberaum und auf der Bühne. Und man merkt auch, wie die Interpretation eines Werkes, was lange vor der eigenen Karriere im Rasha Saxophonquartett schon uraufgeführt wurde, immer noch mitschwingt.
1: Genau, ich empfinde das genauso. Und außerdem ist es für uns eine große Verantwortung, erstmal mit dieser Tradition gut umzugehen und auch zu schauen, dass die Tradition gut in die Zukunft kommt, auch weit über unsere. Karrieren hinaus, sodass dann irgendwann auf der Webseite, wie sie dann auch aussieht in dieser Zeit, raufdreht zu 100 und dann noch mal eine schöne Party gemacht werden kann. Ja. <lacht>
3: <lacht>
0: ähm, ich muss mal ganz kurz rechnen, wann ist der 100. Geburtstag? Nee, man muss einfach äh, 1969 plus ja. 100, dann 2069. 1969. Mhm. Ja, dann kommt also
1: die große wir wir werden recht alt sein dann. Ja.
0: <lacht> Je oller, desto doller sagt ja. man äh, ja. in Norddeutschland. <lacht> Ähm, ja, die Liste der Komponisten, Komponistinnen, ähm, die bereits für das Rasha Saxophon Quartett äh, geschrieben haben, die liest sich ja so ein bisschen wie das Who is Who mhm. ähm, der zeitgenössischen Musik äh, im 20. und jetzt 21. Jahrhunderts: Asel sei Lehrer Auerbach, ähm, Mauricio Kagel, also wirklich auch eine unglaubliche Bandbreite von mhm. Leuten stilistisch, mhm. die für das Rasha Quartett äh, geschrieben haben. Was sagen Sie, was ist das an der Formation saxophon und an Ihrem Ensemble, was jetzt all diese verschiedenen Künstler, Künstlerinnen inspiriert hat?
2: Also ich sage oft, dass ich das klassische Saxophonquartett als das Streichquartett des 21. Jahrhunderts betrachte oder vielmehr mit dieser Aussage so ein bisschen den Wunsch auch aussende, dass es sich dorthin einreiht, denn es ist ja zweifelsohne so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in Streichquartetten spielen, eine unglaubliche Anzahl von Meisterwerken haben. Und wir wollen natürlich auch dann irgendwann auf so eine Bandbreite zurückblicken können. Ich glaube, was faszinierend ist für Komponisten, ist, dass es einen großen Farbreichtum gibt, dass die spielerischen Möglichkeiten sehr groß sind, dass man viel experimentieren kann und dass eben das ein Instrument ist, was eine große Flexibilität hat, aber auch eine große Homogenität herstellen kann und eben in dieser Formation Sopran-Alt-Tenor-Bariton wirklich auch einen Gesamtklang anbieten kann, der dem Streichquartett sehr nahe kommen kann und äh, sehr zart spielen kann, aber eben auch eine wahnsinnige Kraft haben kann. Und ich glaube, das ist eine Mischung, die sehr, sehr inspirierend sein kann für Komponisten.
1: Ja, und Zwei Sachen sind da auch sehr wichtig. Die erste ist die Vision von unseren ehemaligen Kollegen, die äh, dafür gesorgt haben, dass diese Komponisten das Saxophonquartett kennenlernen und unsere Tradition im Rascher Quartett kennenlernen und das Zweite ist, dass auch diese neue Werke gerade im Herzen unserer Tradition im Rascher Quartett und in der Rascher Tradition liegen, weil es darum geht, wenn wir auf der Bühne sind, die spirituelle Welt von einem Komponisten, die er oder sie ja erlebt, wenn er ein Stück schreibt, nochmal neu zu gestalten, sodass das Publikum das dann mit nach Hause nehmen kann, was was ganz Wertvolles ist. Und ich glaube, das haben auch all diese Komponisten gemein, dass sie das realisieren für uns, sodass wir das unserem Publikum weitergeben können.
0: Wir haben jetzt gerade schon über die Gründer gesprochen, Ihres Ensembles, die ja auch die Namensgeber waren, die Namenspatronen mhm. bis mhm. heute sind. Sie haben beide Ihre Position im Ensemble von Gründungsmitgliedern mhm. übernommen. Ja. Ich frage als erstes Sie, Frau Rall, weil mhm. Sie ja den Sopranpart von Karina ähm, Rascher übernommen ja. haben. Ja, mögen
2: Sie uns ein bisschen erzählen von den Gründern? Ja, ich hatte ein unfassbares Glück, als ich äh, als kleines Mädchen sagte, ich möchte unbedingt Saxophon spielen lernen, waren meine Eltern sehr unterstützend, haben mich da auch sofort angemeldet und ich war ganz begeistert bei einer Dame, die ich von Anfang an sehr sympathisch fand, Unterricht haben zu dürfen, Irgendwann habe ich dann verstanden, wer eigentlich Karina Rascher ist. Also ich habe meinen allerersten Ton bereits auf diesem Instrument von Karina Rascher gelernt, die damals an der Tübinger Musikschule lehrte. Und ähm, so kann man sagen, ist es doch also eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, die ich sie schon kannte und sie mich kannte, bevor ich sie abgelöst habe im Quartett. Karina Rascher hat äh, 32 Jahre das Sopransaxophon im Quartett gespielt. Und das war natürlich nicht wirklich abzusehen am Anfang, dass das eines Tages geschehen würde, aber es war natürlich für mich eine unglaubliche Ehre und ähm, es ist auch zweifelsohne eine unfassbare Hilfe, wenn ich schon von Anfang an auch in ihrem Sinne unterrichtet und geführt, geleitet wurde, dann natürlich ihren Platz, auch wenn es nie ganz gelingen kann, dann doch, ja, so ein Stück weit zu füllen.
0: Ja, wirklich prädestiniert, das weiterzuführen mhm. in der nächsten Generation. Mhm. Ähm, und was war die, wir haben es schon häufig angesprochen, also dieser hohe Stellenwert der neuen Musik, ähm, neue Werke für dieses Ensemble, für die Formation Saxophonquartett anzuregen. War das die Motivation von ähm, Sigurd Rascher und seiner Tochter, als sie das Ensemble gegründet haben?
1: Es war von Sigurd Rascher ein äh, lang gehegter Wunsch, ein Saxophon, ein professionelles Saxophonquartett zu gründen. Er hatte ja eine beispiellose Karriere schon gehabt in 1969 als Konzertsaxophonist und da auch viele bedeutende Werke angeregt von zum Beispiel Leuten wie Alexander Glasenow oder Jacques Ibert oder Martin. Und diese Werke, die werden an alle Hochschulen studiert von jungen Saxophonisten und das muss man sich auch klar bedenken. Und in 1969 als er eigentlich so am, sich am Ende von seiner Solokarriere sah selber, dann hat er diesen Wunsch für sich stattgegeben und dann das Quartett mit seiner Tochter und mit seinen Studenten Bruce Weinberger und Linda Banks gegründet. Und es ist auch ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte gewesen, weil es da an diesem Moment dann für sein Gefühl auch eigentlich das erste Mal, dass es Leute gab, womit er ein professionelles Saxophonquartett gründen konnte.
0: Von einem dieser Gründungsmitglieder, Bruce Weinberger, haben Sie dann die Position als Tenorsaxophonist übernommen. 2014 Stimmt. sind Sie Genau, ja. haben, Sie, haben Sie ihn abgelöst. Mhm. Wie war das damals für Sie? War das damals noch so, so, so traumhaft? Ich komme in dieses in diese Legende, in dieses Ensemble oder war das schon so Berufsalltag, dass es jetzt, ja, das ist jetzt, der neue Job hat geklappt? Nee. <lacht> Berufsalltag
1: ist das nicht und das, das lasse ich es auch nicht werden mhm. und in viele Hinsichten lebe ich einen Traum und das ist auch sehr gut und das, das lasse ich auch so und wenn die Magie weg ist, dann muss ich wohl was ändern also ich empfinde das wirklich jeden Tag noch als einen Traum, aber Vielleicht noch mehr als ein großes Privileg, weil Bruce Weinberger hat ja 45 Jahre nicht nur Tenorsaxophon in diesem Quartett gespielt, sondern sehr, sehr hart gearbeitet, um für das Quartett zu realisieren und da uns zu geben, wo wir jetzt sind. Also äh, ich bin ihm wirklich sehr dankbar und ich bin dankbar, dass ich auf dem Stuhl äh, Platz nehmen habe dürfen. Also das erste Mal, als ich Ende 90er das äh, Rascher Quartett in Holland im Konzertgebäude in Amsterdam gehört habe, habe ich mir das schon nicht vorgestellt. Ich habe das <lacht> mir, mir nicht getraut.
0: <lacht> Herr van Suelen, Sie sind äh, 2014 ähm, ins Quartett gekommen mhm. und jetzt sind Sie Mitglied in diesem weltberühmten Ensemble und ähm, weltberühmt in der Musikwelt. Aber ich habe mich gefragt, dieser Ruhm, wie beeinflusst der Ihr Leben? Merken Sie den im Alltag?
1: Also ich glaube, wenn man sich darauf fokussieren würde, gesehen, was wir machen und was unsere Arbeit ist äh, auf der Bühne, wo das Ego gar keinen Platz hat, weil es geht darum, wie gesagt, die Werke neu zu, zu gestalten, sodass die Zuhörer das können, da hat unser Ego gar nichts mit zu tun. Das hat da keinen Platz. Und ich glaube auch, sich tagtäglich auseinanderzusetzen mit diesem Ruhm, und zu empfinden, wie das das Leben ändert, wäre da äh, keine gute Schiene mhm. für uns. Also mh, in dieser Hinsicht, ob, ob ich das merke, natürlich, also ein Mitglied zu sein im Rascher Quartett, das bestimmt das Leben schon sehr. Aber wie gesagt, es ist, äh, es ist eine Ehre, es ist ein Privileg und eine Verantwortung. Und das ist es.
0: Und was sind die Privilegien, die sie haben dadurch dass sie im ähm, Rascher Quartett spielen
1: also eben genau diese Arbeit um ähm, den Zuhörern wundervolle neue Musik mitgeben zu können viele junge Leute zu begeistern dafür und für unsere Ansichten äh, was ein klassisches Saxophon ist weil die pädagogische Arbeit immer schon sehr stark auch mit dem Rascher Quartett und mit der Rascher Tradition verbunden ist also Außerdem, ich würde sagen, die, die, die musikalische Arbeit auch in Hinsicht zu zeigen, was die Bandbreite des Saxophons ist. Und eigentlich, wie mein Vorgänger Bruce Weinberger so schön ausgedrückt hat, als ich ihn gefragt habe, was denn das Zentrum der rasha tradition ist, dann hat er gesagt, it's a search for beauty und eigentlich tagtäglich dem zu leisten, also diese Schönheit zu suchen und jeden Tag versuchen, nicht nur individuell, sondern auch als Ensemble noch besser zusammenzuspielen und noch mehr zum Kern unserer Aktivitäten zu kommen und noch bessere Stücke zu spielen, sodass Generationen in Zukunft diese richtig gute Repertoirestücke haben, um darauf weiterzubauen. Das, glaube ich, sind die Bestandteile des Privilegs für mich.
2: Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, also ein ganz großes Privileg ist eben auch für uns natürlich, mit so vielen fantastischen Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten zu dürfen. Denn das Rascher Quartett spielt ja natürlich kammermusikalische Konzerte. Aber wir haben eben dieses Privileg, dass wir, sehr regelmäßig als Solisten eines Sinfonieorchesters, eines Kammerorchesters und seit vielen, vielen Jahren mit sehr vielen Chören zusammenarbeiten dürfen. Und das ist schon einfach gerade auch vor dem Hintergrund, über was wir vorhin gesprochen haben, dass klassisches Saxophon auch noch nicht so ganz jedem bekannt ist, doch also so ein kleines Wunder dass wir einfach regelmäßig mit diesen fantastischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten dürfen und auf allerhöchstem Niveau Proben und Konzerte spielen dürfen. Das ist Stück, mit ja. dem wir Sie gemeinsam mit Ihren
0: beiden Kollegen hören, ja, ist das Werk von einem Komponisten, mit dem Sie auch eine lange Zusammenarbeit verbindet, mhm. Fasil Sai. Mhm. Sie kennen ihn sogar noch aus Studienzeiten. Mhm. Vielleicht können Sie erzählen, wie sind Sie zusammengekommen? Wie, wie kam es aus dieser persönlichen Bekanntschaft aus Studienzeiten? dass Sie dann auch im weiteren Verlauf ihrer, Ihres
2: musikalischen Weges dann zusammengearbeitet haben. Ja, also wie Sie sagten, ich war an der Robert-Schumann-Hochschule, als Fasil Sei auch dort kurz studierte. Und wir sind uns dann immer mal wieder in der damals noch nicht existierenden Cafeteria, also sprich mehr auf dem Flur, begegnet. Er ging dann auch recht bald nach Berlin. Da haben wir uns dann wieder etwas aus den Augen verloren. Und als er dann anfing, sich nicht ausschließlich als Pianist, sondern auch als Komponist zeigen zu wollen, da kam dann Kenneth Kuhn, mein ehemaliger Kollege, eben auch auf mich zu und sagte, hm, also das würde ihn doch interessieren, was für ein Stück Fasil für uns schreiben würde. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob das auch im Sinne von allen vier Quartettmitgliedern ist. Und so habe ich dann den Kontakt wieder aufgenommen und dann konnten wir also sehr schnell wieder Anknüpfen. Das ging dann ganz flott und wie wir das gerne tun, haben wir dann gleich nach einem Termin gesucht, wo Komponist und Quartett zusammenkommen können, denn für uns ist dieser Austausch sehr wichtig, sowohl ohne Instrument, aber eben auch besonders mit Instrument, dass der Komponist in einer Probe dabei sein kann, Wünsche äußern kann kann, Fragen stellen kann, wir Dinge anbieten können, ausprobieren können. Immer Johann Sebastian Bach auch spielen, aber auch Ausschnitte aus, äh, aus Werken, die wir besonders äh, schätzen, verschiedene Spieltechniken äh, zeigen, aber auch eben dann mit dem Komponisten neue entwickeln. So entsteht das ja eigentlich auch, dass manche Komponisten sagen, Könnt ihr nicht so und so klingen oder könnt ihr mal diese Spieltechnik mir anbieten? Ja, und er hat dann ein wirklich wunderschönes Werk geschrieben, Prélude für Saxophonquartett und Orchester was wir zusammen mit Dennis Hassel Davies dann uraufführen durften. Und es ist sehr schön, weil jeder Satz Bezug nimmt zu einem anderen literarischen Werk. Also jeder Satz bezieht sich dann auf ein Buch und das kann in einem Fall Siddhartha sein, das kann in einem anderen Fall ein Buch von Kafka sein und das zeigt sich eben sehr schön. Es ist ein sehr stimmungsvolles, sehr farbenreiches Stück und wir spielen es sehr gerne.
0: Jetzt hören wir Ihr Ensemble gleich mit einem Satz aus seinem Streichquartett, das Sie wiederum übersetzt haben <lacht> für äh, Saxophonquartett, Herr <lacht> van Sohlen. War da das Stück, was Fasil für Sie komponiert hat? War das eine wichtige Referenz für Sie, als Sie das bearbeitet haben?
1: Schon, also im Vorlauf zur Uraufführung von den Präluden, und Die Idee kam und wie wir das immer machen, uns erstmal alle persönlich ein Bild davon machen, ob wir uns das vorstellen können, dass dieser Komponist oder diese Komponistin für uns schreibt, da habe ich die Werke von Fazil studiert und da ist mir dieses Quartett schon aufgefallen und auch da entstand die Idee bei mir, dass das ein Werk ist, das eigentlich auch ein gutes Saxophonquartett sein mag. Das war schon im DNA von diesem Werk drin eigentlich und von daher war es nicht schwer und es war schön, sich auch mit Fassel darüber austauschen zu können. Er hat mir sehr viel Freiheit gegeben, ich habe die Freiheit auch genommen und da auch in diesem Werk einiges so für uns zurechtgelegt, dass es dann ein Saxophonquartett wird, aber auch noch den, dem ursprünglichen Gedanken des Komponisten entspricht.
3: Diddy, 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 Oh, <laughs>
0: Musik von Fasel Zay mit dem Rascha-Quartett Christine Rall und Andreas von Suhlen. 51 Jahre besteht Ihr Ensemble bereits. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Tradition, auch wie wichtig ist es ist, sie weiterzuentwickeln. Aber wie blicken Sie in die Zukunft? Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Ensembles?
2: Im Grunde genommen einfach weiterhin schöne neue Werke sowie auch die Möglichkeit, die Meisterwerke aus dem Repertoire, die was wir schon haben, weiter aufführen zu können. Naja, und eben auch neue Wege beschreiten, sei es... Mein ganz persönlicher Wunsch ist vielleicht auch wieder mehr in Richtung Zusammenarbeit mit Tanz zu gehen oder eben auch über neue Möglichkeiten nachzudenken, wie man auch unsere pädagogische Arbeit mit Nutzung der neuen Medien zugänglich machen kann. Hansueln, was sehen Sie in der Zukunft des Rascher Quartetts?
1: Ich sehe eine sehr schöne Tradition mit unglaublich wertvollem Inhalt, dessen Wurzeln wir pflegen und in der Tat versuchen, wie meine Kollegin sagt, da in den nächsten Jahren einige neue Äste an diesem Baum wachsen zu lassen und zu schauen, dass die Tradition gut in die Zukunft kommt und wie gesagt, dass wir dann beim hundertjährigen dann uns vielleicht ein bisschen entspannen und das an den jüngeren überlassen.
0: Ich freue mich drauf auf die Jugend Ja. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und die nächste Folge von Hashtag Zusammenspielen gibt es dann in einer Woche. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR2.de